0: El sábado de la octava de Pascua, el evangelio que toque es el de Marcos 16, 9 al 15. Jesús, resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado siete demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros que estaban en duelo y llorando. Ellos al oírle decir que estaba vivo y que lo habían visto, no le creyeron. Después se apareció en figura de otro, a dos de ellos que iban caminando a una finca. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los once cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado y les dijo, vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. El texto con el que se termina esta octava de Pascua y con el cual cerramos la primera semana de las celebraciones pascuales es el relato final de todo el Evangelio de Marcos. Se trata de un resumen que hace Marcos de diversas apariciones, pero sucede que en su Evangelio Marcos solo nos reporta la aparición a María Magdalena y a las otras mujeres que estaban con ella junto al sepulcro y nada más. Y sin embargo, al final de su obra, nos presenta este resumen que les acabo de leer. Bueno, pues antes de comentarles el texto, deseo hacer una breve nota bíblica a fin de compartir con ustedes lo que piensan los especialistas, los exégetas, que sucedió al escribir los evangelios. Lo que sabemos con bastante certeza es que Jesús murió en el año 30 después de Cristo. Y Marcos, el evangelio más antiguo que tenemos, se estima que fue escrito en torno al año 65 a 70 después de Cristo, es decir, al menos unos 35 años después de la muerte de Jesús. En los otros evangelios, la distancia es aún mayor. Por ejemplo, se estima que Mateo y Lucas se escribieron en torno al año 90 y que Juan se escribió en torno al año 100. Esto significa que cuando la iglesia empezó su vida activa, inmediatamente después de la resurrección de Jesús, no había evangelios, pues estos aún no se habían escrito. Entonces, cuando la iglesia se reunía a celebrar la Eucaristía, lo que hacía era compartir, oralmente, lo que los testigos recordaban de los hechos y dichos de Jesús. Pero a la vez, buscaban en las escrituras judías, es decir, en el Antiguo Testamento, que era el único material escrito que tenían, textos que pudiesen iluminar lo sucedido con el Señor. Y en concreto, de la buena noticia de Jesús, lo que había era un compartir oral, que se apoyaba en la memoria de los testigos. Por tanto, aquellos que fueron testigos y que contaron lo sucedido, se convirtieron en fuente de tradición. Pero, como se podrán imaginar, la memoria, además de frágil, no es precisa. Y la buena noticia de Jesús se transmitirá con algunas diferencias y distorsiones a causa del problema del teléfono malogrado que sucede en toda transmisión oral. Además, el recuerdo compartido de los dichos y hechos de Jesús en las Eucaristías se fue complementando y ampliando con las reflexiones que fueron haciendo las comunidades de la Iglesia acerca del mensaje. Y algunas de estas reflexiones posteriores fueron a pasar a formar parte de los futuros evangelios. Bueno, pues por diversas razones, entre ellas por la necesidad de unificar el anuncio del evangelio y debido al fallecimiento de los testigos directos, la iglesia vio la necesidad de poner por escrito la buena noticia a fin de conservar su memoria. Por ejemplo, Pedro murió en Roma en torno a los años 62 y 64 y otros también murieron, y esto hizo que se apurase la puesta por escrito de lo que se enseñaba y de lo que se compartía en las Eucaristías. Y es así como aparecen los Evangelios. Entonces cuando los evangelistas decidieron escribir sus obras, lo que hicieron fue recopilar todas las tradiciones que pudieron encontrar acerca de los dichos y hechos de Jesús que circulaban entre las diversas comunidades y que habían sido transmitidas oralmente y luego ordenarlas, según sus esquemas catequíticos, siguiendo un orden cronológico, de forma que si bien son enseñanzas de Jesús, dan la impresión de ser biografías. Mateo y Lucas tuvieron a la mano el Evangelio de Marcos, que es anterior a ellos, y van a tomar de Marcos información para sus propios evangelios. Por eso es que los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas se parecen bastante. Pero hay que saber también que Mateo y Lucas tuvieron sus propias fuentes. Dicho esto, paso a comentarles el Evangelio de hoy a fin de que lo puedan reflexionar. Muchos especialistas opinan que este relato es un añadido posterior a Marcos, e incluso que fue escrito por una mano distinta a la del Evangelio de Marcos. Sin embargo, la Iglesia desde sus inicios ha considerado este relato como parte del Evangelio de Marcos y, por tanto, canónico. En todo caso, este texto es un bonito ejemplo de lo que hicieron los autores evangélicos. En este caso, el autor recogió diversos relatos de diversas apariciones de Jesús y decidió incluirlos en la obra de Marcos a modo de conclusión. Pero si se fijan, el texto que les he leído no nos resume todas las apariciones, sino solo aquellas que llegaron a manos del autor y que seguramente en su comunidad se compartían. El texto empieza relatándonos la primera aparición de Jesús el día de su resurrección. Dice Marcos que Jesús, que había resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado siete demonios. De esta mujer, oriunda de Magdala, Marcos nos dice dos cosas. Primero, que ella había sido una gran pecadora. Pero no necesariamente significa que haya sido una mala mujer. Puede ser que tal vez se haya tratado de una persona muy, muy enferma y que Jesús curó. Y la manera de decirnoslo es contarnos que Jesús echó de ella siete demonios. Recuerden que en el pensar de la gente... Los enfermos eran pecadores y estaban endemoniados. Y después de encontrarse con Jesús, esta mujer se convirtió en una apasionada discípulo suyo. Y segundo, contarnos que María fue la primera a la que se le apareció el Señor, y en esto coinciden los demás evangelistas. Esto es muy significativo, pues en la sociedad judía, así como los niños... Las mujeres no tenían valor alguno, solo valían los adultos y si eran hombres. San Ignacio de Loyola nos invita devotamente a considerar que seguramente Jesús se apareció primero a María su madre y nos invita a imaginar y meditar en lo consolador que dio ser ese encuentro. Lo cierto es que Jesús se apareció primero a los que están al margen, a quienes no son considerados y entre ellos a los que son descalificados por ser pecadores. Luego Marcos nos cuenta cómo se encontraba la comunidad de los discípulos. Dice el texto que estaban de duelo y llorando, profundamente tristes porque Jesús ya no estaba con ellos. Y también nos cuenta que la Magdalena fue a contarles que estaba vivo, pero no le creyeron, pues como dijimos, el testimonio de una mujer no tenía mucho valor. Además, que es muy difícil creer que alguien que haya muerto haya vuelto a la vida. A continuación, Marcos nos cuenta que se apareció también con aspecto diferente a dos de ellos que iban caminando hacia el campo. Parece que aquí Marcos tiene en mente a los discípulos de Maús y nos dice que también ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco le creyeron. Pero a diferencia de Lucas... Aquí Marcos nos dice que la comunidad no creyó el testimonio de los de Maús, pues la noticia de la resurrección de Jesús es muy difícil de transmitir. Aquí se puede ver las diferencias que surgen a causa de la transmisión oral. Es decir, según Marcos, la constante al inicio fue que nadie creyó a los testigos directos. Y es comprensible, pues para personas racionales como nosotros es muy muy difícil creer que tres días después de morir, alguien pueda volver a la vida. Sin embargo, la incredulidad de los discípulos es vencida en la última aparición que nos narra. Dice el texto que, por último, se apareció Jesús a los once, pues ya no estaba Judas con ellos, y cuando estaban a la mesa les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón por no haber creído a los que lo habían visto resucitados. El problema de creer en la resurrección es que es una apuesta riesgosa. Sin embargo, si me arriesgo y creo que ha resucitado, entonces podré caminar con radicalidad y a fondo el camino de Jesús. Pero si no creo o dudo, mi seguimiento de Jesús, si es que me animo a seguirlo, será mediocre, tibio, descomprometido, y mi cristianismo será superficial, solo de formas y de ritos vacíos. Y la última línea del Evangelio de hoy es el envío que va a ser también una constante en los demás evangelios. Dice el texto que Jesús les dijo, vayan al mundo entero y proclamen el evangelio a toda la creación. Proclamar el evangelio significa vivir y dar testimonio con el ejemplo de nuestras vidas, que seguimos su camino convencidos de que éste lleva la vida. Bueno, pues esto es lo que nos toca hacer a quienes creemos que vive. A modo de conclusión, los invito a preguntarnos y a reflexionar en los siguientes dos puntos. Primero, ¿por qué Jesús se aparece primero a quienes no tienen voz? ¿Por qué primero se aparece a la pecadora de Magdala? ¿Por qué se aparece primero a Juan, el más jovencito de los discípulos? ¿Por qué Dios tiene esa preferencia? ¿No será que nos está enseñando que preferir a quienes están al margen debería ser también nuestra preferencia? Y segundo, ¿cómo vivo mi ser cristiano? ¿Estoy absolutamente convencido de que Jesús ha vencido la muerte? lo demuestro en las decisiones que hago, en las opciones que tomo, en mis relaciones con los demás y en la manera como vivo mi vida? Pidámosle a Dios para que nuestra fe en que Jesús ha resucitado crezca cada vez más y así podamos seguir su camino cada vez con más radicalidad. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.